0: Dzisiaj wysoko w górach odwyk będzie na tematy biblijne, ludzkie, kościelne. Dziś będzie strasznie, dziś będzie temat, który jest jednym z tych nudnych tematów teoretycznych. Teraz wszyscy poszli. A, ja nie będę tu słuchał. Nie, to jest temat, który jest tematem, tematem teoretycznym, ale ma bardzo duże przełożenie na praktykę, jak się okazuje. Dlatego, że wszyscy o tym chcą gadać. I, I pytanie, czy chcą dlatego gadać, żeby se pogadać, czy, czy dlatego, że to coś faktycznie zmienia. No to ja już nie wiem. Nie wiem. To już oni wiedzą. A ja, y, czy ja się przedstawiłem? Martin Lechowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Robię tu za eksperta od Biblii, ale tylko na takiej zasadzie, że ja coś wiem, bo ją przeczytałem w odróżnieniu od 90 paru procent społeczeństwa, a ponieważ nikt z tych pozostałych paru procent, który naprawdę się zna, nie chce albo nie umie gadać tak, żeby go zrozumieli, to ja to robię. Wyjaśniłem, jak działa odwyk właśnie. No. Dzisiaj będzie o zabijaniu w imię Boga. O. Tak. No, więc to ja od razu takie... A, już widzę, jak wszyscy. Nie, znowu ten, taki, tam. Tak naprawdę to nie znowu, bo w odwyku nie było jeszcze na ten temat. Było na temat wojen, była na temat różnych ambite wygrywania, przegrywania. Możecie sobie poszukać. Ale o tym nie było, zdaje się. A przynajmniej nie o tym, o czym chcę powiedzieć tu. Bo ludzie często yy, przy, przy, przypieprzają się, że tak powiem, do Boga o różne rzeczy, a jednym z najpopularniejszych przypieprzeń jest yy, przypieprz pod tytułem Bóg kazał zabijać, Bóg kazał mordować, a nawet jeżeli nie, to i tak nic to nie, niczego to nie zmienia, bo ludzie zabijali w imię Boga. I, dla, I w związku z tym to ja nie chcę takiego Boga. I człowiek nie chce takiego Boga i przegapia być może coś fajnego, dlatego że y, ma w głowie obraz Boga, który każe wszystkich wypiłować i powyrzynać i wyciąć im flaki i przepiłować im płuca. Już było piłowanie, piłowaniu, to nie. Piłowanie jakoś mi tak szczególnie tutaj... no. W każdym razie taki obraz Boga i raz pytanie, jak to zwykle w odwyku, a co na to Biblia? I ja powiem od razu, żeby było ergonomicznie. Że Biblia na to mówi, że tak owszem, były przypadki i to nawet liczne dosyć, kiedy Bóg kazał zabijać w imię Boga, czyli w swoje własne. Ale na tym się kończy dobra wiadomość dla tych, co chcą widzieć w Bogu sadystę, bo jak się teraz trochę wgłębić w szczegóły, to wychodzi na to, że to nie jest takie wcale jednoznacznie, że Bóg to Hitler. No, więc tutaj na tym etapie większość ludzi poprzestaje i zadowoleni z tym, że a, bo aż Martin sam powiedział, ekspert od Biblii, że Bóg kazał zabijać, no to Bóg kazał zabijać. No dobra, no jak chcesz być głupi, to nie słuchaj dalej. Ale ja bym radził dosłuchać dalej, bo możesz parę rzeczy zrozumieć i nie wyjść na głupka przy rozmowach z ludźmi, którzy są ciut bardziej oczytani, wiedzą co tej Biblii jest i mam blade pojęcie o historii i takich rzeczach, no. No to tak naprawdę to nie żadna wiedza ekspercka. Każdy do tych samych wniosków dojdzie, se myślę, na podstawie tych samych źródeł. Więc takie mity krążą, na przykład. Popularne pytania pod tytułem są Gdzie był Bóg, jak był Holokaust? Takie jest pytanie. Albo jak była II wojna światowa, albo jak mój kotek umierał i tak dalej. No więc Bóg był tam, gdzie zawsze. Czyli... W niebie, czy gdzieś. Nie wiem, gdzie jest Bóg, bo trudno jego lokalizację umiejscowić, biorąc pod uwagę, że Bóg jest duchem. Ja nie wiem, czy duch może gdzieś być w jakimś miejscu, punkcie, bo duch to chyba nie jest taki punktowy. Więc nieważne, gdzie był Bóg. Chodzi o to, czemu nic nie robił. No i to jest stałe pytanie, czemu Bóg nic nie robił i nie reagował na zło. Ja do tego dojdę na końcu, bo to jest naj, właśnie najprostszy temat i najważniejszy i najczęściej powtarzany. A na razie to jeszcze inne mity są takie, mity, bo to nie jest mit, tylko pytanie. Ale jest takie, y, takie podejście ludzie mają na przykład. Myślą sobie, że Aztekowie, Persowie, Grecy, Rzymianie i w ogóle wszyscy od wieków zabijali w imię Boga. Wniosek? W dupie mam Boga. Takie jest zrozumowanie ludzi, którymi się może, możecie się z nim spotkać, więc trzeba posłuchać i się zastanowić, jak człowiekowi odpowiedzieć, żeby się nie śmiać z niego albo coś tam. No więc tak, po pierwsze, nie każdy Bóg jest ten sam. To jest takie milczące założenie w podobnych pytaniach albo podobnych problemach, że zakłada się z góry, że jak ktoś zabija w imię Boga, to to jest zawsze ten Bóg jeden, ten z Biblii na przykład. No Według Biblii jest wprost przeciwnie. Yy, według Biblii Bóg jest takim Bogiem zazdrosnym, bardzo po pierwsze, i po drugie nie utożsamia się z żadnym innym kultem. Bóg w Biblii yy, robi takie wielkie rozróżnienie, nie, wielkie w sensie, że poważne bardzo i bardzo konsekwentnie przestrzegane i karane i w ogóle. Ko rozróżnienie na siebie i na całą resztę Bogów, tak zwanych Bogów. Można odpowiedzieć, tak zwanych albo nie tak zwanych, czy są, czy nie są, i kim są ci bogowie, to mniejsza z tym na razie, ale Biblia akceptuje, uznaje, że jest coś takiego, że różne ludy mają swoich różnych bogów, bożków, bóstwa i ten Bóg z Biblii nie jest nigdy tym samym, co oni czczą. No dzisiaj panuje taka moda na to, żeby sobie, żeby twierdzić, że a ty masz Mahometa, ja mam Jezusa, a on ma Buddę. Wszystko jedno, to jest jedno i to samo. Nie jest nie jest ani według Biblii, ani według mózgu w ogóle, bo przecież to jest kompletnie nielogiczne. No nie może jeden i ten sam Bóg mówić sprzecznych ze sobą rzeczy do różnych ludzi, bo to nie jest Bóg zdrowy, tylko to jest Bóg schizofrenik, to jest Bóg pomylony zupełnie, to jest Bóg nienormalny, Bóg wariat i tak dalej. Jaki by nie był taki Bóg, który jednemu mówi idź zabij Franka, a do Franka mówi nie zabijaj Bolka, a do Bolka mówi czasem zabij, czasem nie zabij. I nie może się zdecydować do kogo co mówi. Mówi kompletnie sprzeczne rzeczy. No do jednego na przykład mówi jestem zielony, do drugiego jestem czerwony, a do czwartego jestem niebieski. I teraz ci trzej się spotykają, rysują swoje i wychodzi im z tego, że czerwony, niebieski, zielony to jest ten sam kolor. What? Bez sensu w ogóle. Nie, Jakieś... nie no to jest takie głupie porównanie, ale od jednego Bóg wymaga czegoś innego, niż wymaga od drugiego. Przy czym to są te same, to są sprzeczne ze sobą rzeczy. Jednemu mówi, porzuć rodzinę, a drugiemu mówi, nigdy nie odchodzi od rodziny. Jednemu mówi, szanuj kobietę jako człowieka, a drugiego mówi, traktuj kobietę jak psa. Nie? Jak może to być jeden i ten sam Bóg, no? Ludzie, to nie chodzi o to, że się nazywają inaczej, chodzi o to, że są inni w ogóle, że... Znakradzają znagradzają za jedne rzeczy, karają za inne I, i to tak w każdej kulturze co innego. Nie, jedynym sensownym wnioskiem jest taki, że to są zupełnie inne twory. Niezależnie od tego, czy ci bogowie istnieją, czy nie istnieją, to są inni bogowie w ogóle. Inne bóstwa, inne reguły, inne zasady, w ogóle nie to samo. Jeżeli więc to się już raz ustali i się człowiek zgodzi, że dobra, to nie są te same bóstwa, to teraz wróćmy do pytania zabijanie Azteków, zabijanie Rzymian i zabijanie Greków w imię Boga i zabijanie Żydów w imię Boga. Czy to jest to samo? Że to jest ten sam Bóg i w imię tego samego Boga? No nie, to jest zabijanie w imię zupełnie innego Boga. No, Jeżeli skoro tak już tak, ustaliliśmy, że oni se, każdy se zabija w imię swojego Boga, to czy wniosek pod tytułem to ja nie chcę Boga, jest sensowny, logiczny i, i taki ok. No nie, nie, według mnie jest mniej więcej taki, jest to tego samego rodzaju wniosek, co jakby na przykład stwierdzić, że zatrułem się grzybem, to nie będę w ogóle jadł. Gu głupie jakieś, nie? Znaczy, jeden mówi, skoro Boga steku kazał mordować na piramidach i wyżynać tętniące jeszcze serca w imię Boga, to ja nie chcę Boga Żydów. What? No mówisz, co? Jak się tu sens i logika, człowieku? Pomyśl, co ty gadasz w ogóle? To są dwie różne osoby. Więc ja bym tutaj nie wylewał dziecka z kąpielą, tylko się skupił na tym, o czym mówisz. Czy mówisz o Aztekach, czy mówisz o Żydach? Czy mówisz o Polanach, czy innych tam ludach? F się zdecyduj, bo to nie jest jedno i to samo. No Ale ludzie mówią, że w ogóle koncepcja Boga jest do dupy. Bo jaki by to nie był Bóg, to zawsze każe zabijać i zawsze każe być nietolerancyjnym i konserwatywnym i głupim ciulem, który nie, nienawidzi nauki i wszystkiego, co ma mózg i sensowny. No to ja mówię znowu, trzeba rozróżnić, który Bóg, bo to są różni. Bóg z Biblii przykładowo, owszem, kazał zabijać. Ale na tym się wszystkie podobieństwa kończą, bo nie chodzi o to, że kazał zabijać. Chodzi o powody. Chodzi o... Całą tą, ten kontekst pytanie, od, Odpowiedź na pytanie Dlaczego kazał zabijać I, I tutaj jest sedno Różnicy imię znaczy Bóg z Biblii Bóg Żydów Izraela Bóg ten, który się przedstawia Jako ten, kto stworzył I jako jedyny Bóg, który naprawdę jest Bogiem Bo cała reszta to są podróby Chińskie Ten Bóg Kazał zabijać zawsze z jakiegoś powodu I tym powodem Właściwie zawsze, oprócz jakichś paru tajemniczych przypadków, których trudno zrozumieć jak job, na przód, yy, bo o nich danych nie ma dużo i nie wiadomo, ale to są wyjątki, ale w, w takich, y, kwest, takich kwestiach jak zabijanie całych narodów, ludów, rodzin czy coś, zawsze w Biblii jest powód i tym powodem zawsze jest nie sadyzm, tylko sprawiedliwość zwykła. Yy, zwykła, no dzisiaj to właśnie niezwykła. Trochę nam to trudno dziś zrozumieć, bo mamy mało wyobraźni, bo nie czytamy książek. Zamiast kupić sobie książkę na przykład Przegląd Jezusów Polskich, to sobie włączamy film o Martinie Lutrze, z którego mamy jeszcze bardziej wykrzywiony obraz rzeczywistości niż przed tym filmem, więc bez sensu, gdzie czytajcie książki, wyobraźnia jest ważna, albo gadajcie z dziećmi, to wam się poszerzy. A w tym przypadku chodzi o to, że samo zabijanie wywołuje wstrędu człowieka to jest bardzo zdrowy objaw że w ogóle każdy taki obraz mamy wizję człowieka, który chodzi, idzie z tym mieczem, idzie kogoś zabić i mówi, że to w imię Boga, Bóg mi kazał, więc to odruch naturalny człowieka, który ma rozum jest to wstręt to jest obrzydliwe, wstrętne zabijanie z powodu jakichś wymyślonych albo niesprawdzonych w najlepszym wypadku rzeczy, jakichś koncepcji absurdalnych, tu masz żywego człowieka który jest tu przy tobie, widzisz go i cierpi, widzisz, to wszystko jest. A tu z drugiej strony masz Boga, czy jakąś ideę, koncepcję, nie wiadomo, ktoś ci kazał, ktoś ci powiedział, ktoś ci wmówił jakieś rzeczy może, a może i one są nawet, ale ty ich nie wiesz, nie znasz, nie wiadomo. No to jest kwestia takiej wiary, nie? A tu jest żywy człowiek. I teraz ty stawiasz to, co sobie ubzdurałeś, albo może jest prawdziwe, nie wiadomo, nad tym żywym człowiekiem. Sama Biblia mówi o takiej postawie, że ta postawa jest, że tak powiem, do dupy. W liście Jana, w pierwszym liście Jana, jest powiedziane, że jak możesz kochać niewidzialnego Boga, którego nie widzisz, jak nie kochasz człowieka, którego widzisz? No I to jest odpowiedź na, na, ten, na to, czy Biblia stawia y, jakieś takie ideologie wyżej niż ludzi. Nie stawia, przeciwnie. Biblia mówi, że masz przede wszystkim być ludzki. Masz przede wszystkim na tego człowieka zwracać uwagę, tak przynajmniej w Nowym Testamencie masz w pierwszym liście Jana se przeżywaj, cały ten list właściwie jest o tym, albo z połowa, o tym mówi, że masz, jeżeli chcesz się podobać Bogu, to nie chodzi o to, żebyś teraz zabijał kogoś, albo w ogóle robił jakieś rzeczy w oderwaniu od ludzi, Albo żebyś stawiał teoretyzowanie o Bogu ponad potrzebami ludzi żywiących obok Ciebie. Nie o to chodzi, to jest złe. Jeżeli tak robisz, to nie podobasz się Bogu i nie kochasz Boga, pokazujesz odwrotnie. Masz Boga gdzieś. Za, za czym Ty idziesz, to nie wiadomo tak dokładnie, ale nie za tym Bogiem z Biblii. Ten Bóg z Biblii jest bardzo skoncentrowany na potrzebach człowieka. I każe człowiekowi być ludzkim. Tak jest. No, i teraz wracając do tego zabijania jak mówiłem brakuje nam wyobraźni żeby sobie wyobrazić w jakich okolicznościach taki właśnie Bóg który go właśnie opisałem taki co lubi ludzi mógłby kazać kogoś zabić I, i efekt mógłby być taki że idą se ludzie i w imię Boga kogoś zabijają że w ogóle nam się to wydaje niemożliwe ale jak mówię to jest tylko dlatego że nie mamy wyobraźni ale wyobraźmy sobie na przykład taką sytuację i zastanów się czy wywołuje ta sytuacja też twój wstręt czy nie Załóżmy, że mamy, nie, nie trzeba zakładać, tak było kiedyś, jakiś, przykład będzie wyrazisty, czyli znowu Hitler, tak, bo to jest najbardziej wyrazisty. Oglądnij sobie film Lista Schindlera i pomyśl sobie o wszystkich SS-manach, pracownikach, prawda, obozów koncentracyjnych, Wehrmachci, oficerach, żołnierzach i tak cała ta sadystyczna hołota, wyobraź sobie ich, wyobraź sobie, nie musisz wyobrażać, bo zobaczysz to na filmie, zobacz te konsekwencje tego wszystkiego, co robi I teraz spróbuj powiedzieć, spróbuj wywołać w sobie oburzenie na myśl, że ktoś chce zabić tych SS-manów. Masz tutaj oburzenie, czy nie? Bo ja nie mam już wtedy. Wyobraź sobie, że dzisiejsi obrońcy tych y, biednych Azteków albo jakichś tam innych ludów, których Albo kan ludów z Kanaanu, których Bóg kazał hebrajczykom wytłuc i wyrżnąć wszystkich do nogi, co do jednego, nie litować się kazał Bóg. Tak było, tak Biblia mówi. Wyobraź sobie, że to nie są jacyś obcy ci Kana, Kana Najczycy, których ty nie znasz, jakieś tam pięć narodów czy siedem, tylko to są tacy no, ideologicznie bardzo yy, tacy... Mocniej ideologicznie ss jacyś, nie? albo no, coś takiego, dobre do wyobrażenia sobie. Wyobraź sobie takich. I, i teraz pytań, czy będziesz dalej protestował? Czy dali powiesz, że Bóg, który każe zabijać ss którzy mordowali ludzi tysiącami, w zupełnie nieludzki sposób, przeciwny naturze, rozumowi wszystkiemu, nie? Wyobraź sobie, że Bóg każe idź i zabij wszystkich SS-manów, nie ulitujesz się nad nimi, mówi. Nie darujesz żadnemu, żaden ma nie uciec. Tak mówi Bóg. I teraz idzie taki ktoś i zabija, i mówi, w imię Boga zabijam tych wszystkich esesmanów. Czy dalej czujesz to oburzenie, czy nie? No jak dalej czujesz, to jesteś, sorry, jesteś nienormalny. No coś jest nie tak z tobą. Odbiło ci do reszty, albo nie masz, albo jesteś, ty jesteś sadystą i bardzo ci się podoba mordowanie wszystkich w obozach koncentracyjnych, uważasz, że karą za to powinno być. A, a ty, a ty. Albo... Albo, nie wiem, albo uważasz, że w ogóle kar powinno nie być. Może za nic. Że sprawiedliwość jest jakieś przestarzałe zjawisko i nie powinno się w ogóle karać. Czy cały właściwie system sądowniczy w Polsce zlikwidować w prokuraturę sędziów więzienia i wszystko, tak? No może, no może być taki pogląd. Ale to jest straszny pogląd. To jest dużo głupszy, nie ja wiem, głupszy od razu. To jest dużo bardziej niebezpieczny pogląd niż... Pogląd, że Bóg wszystkich każe zabijać. To ja już wolę gościa, który szuka kogo by tu zabić w imię Boga, niż gościa, który uważa, że w ogóle nie powinno się karać. Bo efekt jest ten sam. Z jednej strony idą ci ludzie w imię Boga i kogoś zabijają, a z drugiej strony jest cała rzesza drugich ludzi, którzy pozwalają wszystkim dookoła siebie nawzajem zabijać i uważają, że nie trzeba reagować. No bo sprawiedliwość to jest reakcja na zło. Jeżeli mówisz, że nie powinno być kar sprawiedliwości, no to mówisz, że zło niech se żyje. Niech żyje zło, niech żyje wszystko tam, mordowanie. Byle, no ja tego nie robię, ale jak ktoś inny robi, ja nie protestuję. Nawet ja powiem, że niech można mu tam powiedzieć, że może mógł być lepiej się zachowywać, ale tak naprawdę to nie. nie no, to mi się nie wydaje, że taki człowiek, który ma takie poglądy, no może ich nie przemyślał po prostu. Tak mi się zdaje, że zwyczajnie ich nie przemyślał albo żyje w takim świecie wyidealizowanym, oderwanym rzeczywistości. No ale wiecie, taki człowiek, jak zaczyna mieć pretensje do Boga, to, to ja nie sądzę, żeby miał prawo, no bo tak naprawdę to on jest dużo bardziej sadystyczny w tych swoich poglądach, niż jakikolwiek wymyślony przez niego Bóg by mógł być. No, Ale to, to nie wiem, no, tak polemizuje z wirtualnymi ludźmi, trochę teraz, ale... To są realne problemy. No ile razy się spotykaliście z, w rozmowach o bogu przecież z takimi tematami. No ciągle są nie? te tematy. Zabijanie w imię Boga. No. To się trzeba zastanowić. Więc dobra, podsumowując o tym zabijaniu, Bóg Azteków powiedzmy, zabijał bóg y, persów i każdy bóg kazał zabijać, bo od tego są Bogami. Właściwie to jest taka jakaś cecha popularna u bogów że każą kogoś zabijać. Właściwie to taki jakby cel się wydaje tych bogów. Nawet tam se tam gadają, tutaj ofiary, tutaj to... Ale wcześniej czy później mówią, że A, idź zabitych. Nie, tak od razu, żeby było ciekawiej. Taki świat jest jakiś... ma sens, bo się wszyscy zabijają w imię Boga. No, nie, u człowieka rozsądnego, jak mówię, wywołuje to opór i słusznie. Ale o ile te różne bóstwa jako cel zabijania mają przeważnie władzę, własną, dla siebie, popularyzowanie swojego Boga, no islam, nie? To się trochę tak wpisuje. Przynajmniej ci ekstremiści tacy bardziej tego. No to to wiecie, o co chodzi. Po co się zabija w islamie? No żeby nasz Bóg był większy i panował nad wszystkimi. To tych, co się nie chcą podporządkować, to zabijać. No. Taki jest powód i to jest najważniejszy powód. Albo już zwyczajnie, że Bóg jest... To jest po prostu sadysta. Są takie kulty na świecie, bóstwa, które... Mordują bez powodu zupełnie. To jest dla samego jakiegoś. Tak, tak to wygląda, jakby się te bóstwa, o ile w ogóle istnieją, albo coś tam istnieje, co się przebiera za bóstwa, wszystko jedno, ale to coś najwyraźniej czerpie przyjemność yy, z krwi, z sadyzmu, z, z cierpienia, z bólu i z całych z samych tych rzeczy, takich właśnie rzeczy. No i to jest wstrętne. Oczywiście, że to jest wstrętne i dla każdego człowieka, niezależnie od, czy religijny, czy nie, to powinno być wstrętne. I dobrze. No, tylko ja tutaj protestuję, żeby nie znowu nie łączyć wszystkich bogów w jedną całość. Nie każdy Bóg, e, znaczy ja nie wiem, może i każdy, ale ja mówię o tym jednym, co go znam tutaj najlepiej. Ten Bóg z Biblii. Nie, nie miał nigdy takich zapędów, nigdy nie karał ludzi z sadyzmu. Nawet jak karał za rzeczy typu holokausty, kazał zabijać za, zawsze za coś w imię sprawiedliwości, to nigdy przy tym nie wykazywał żadnego sadyzmu. Kara była zawsze mniejsza właściwie niż to, co robili ci ludzie ukarani. Żeła znaczy, była kara taka była dosyć taka sucha, po prostu wyrok. Utnij łeb i koniec, a nie, że ja tam, torturuj jeszcze, niech ginie, żeby poczuł ten ból. Nie, żadnych takich nie ma u Boga, tylko było weź i zabij go i już. Już, ciach. I po robocie. Także no, jakby sobie, jak chcecie poczytać, co robiły te ludy dla swoich bogów, te ludy, które potem Bóg Izraela kazał wytępić, to może będzie łatwiej to zaakceptować. No bo się okaże, że to, że Bóg kazał zabijać, to nie było dlatego, że po prostu zakazał zabijać, bo nie lubi żywych, tylko woli trupy, tylko z powodu takiego, że reagował na coś. To była reakcja. Adekwatna, sprawiedliwa i słuszna. Jak się poczyta trochę o historii. No. Jak mówię, to mniej więcej tak wygląda, jakby karał esesmanów, nazistów za, za wymordowanie z własnej inicjatywy bez powodu, w niezawiniony sposób kupy ludzi, bardzo dużej ilości ludzi w wywołanie cierpienia, no to za to są dobrze i tym się różni Bóg Izraela Bóg ten z Biblii od innych bogów, że jak każe zabijać to z powodu sprawiedliwości i to jest jego powód I jeszcze w kwestii, że Bóg co zabija, yy, jest takie przekonanie. O tym już tu mówiłem, ale to warto powtórzyć, bo to bardzo częsty argument jest przeciwko Bogu. Że Bóg nie powinien e, pozwalać na zło. Powinien, inaczej mówiąc, zamiast karać, powinien zapobiegać. Nie? Taki mądre, nie zamiast leczyć, to zapobiegać. Czyli powinien nie dopuścić do powstania nazizmu i obozów koncentracyjnych. No, nie dopuścić, a nie, że potem kogoś kara, bo tak jak kogoś karze, to, to tylko kumuluje zło i w końcu wyrzyna wyży wszystkich. Pozabija, bo tak w nieskończoność może. No, więc ostatnie to nie do końca, bo e, Bóg jest jako sędzia, arbiter na górze na tego wszystkiego. Niezależny od tego, co się dzieje. No, Bo nie chodzi o to, no zło się eskaluje, nie, karanie siebie nawzajem za coś złego powoduje eskalację wojny. Nie, że na przykład on mnie kopnął w tyłek, to ja mu walnę piąchą w oko. I teraz on mówi, on mnie walną piąchą w oko, to ja jemu walnę dwoma piąchami w oczy. I ja mówię znowu, on mnie walną piąchami w oczy, to ja mu skopię psa i... i potnę kotka. I tak dalej. Nie, nieważne. Więc to się tak właśnie rozwija, dlatego że ludzie... To już wtedy nie jest niekoniecznie sprawiedliwość, tylko zemsta. Mści się ten, co doznał krzywdy na drugim. I nie po to, żeby była sprawiedliwość, żeby była... Żeby każdy dostał zapłatę adekwatną do tego, co zrobił, tylko po to, że ja się chcę poczuć lepiej. Mi jest źle i ja się chcę wyżyć. To jest zemsta. I zemsta polega na tym, że ten, kto kogo skrzywdzono, jest jednocześnie sędzią. Tak nigdy nie powinno być. No bo właśnie się wtedy robi eskalacja i zemsta w nieskończoność. Jeden się mści na drugim i z powrotem. Bóg nie występuje jako mściciel, On się tak trochę czasem nazywa, ale on jest z pozycji kogoś neutralnego, na górze, który traktuje ludzi równo. O tym mówi Biblia, że Bóg nie czyni różnicy między bogatym, biednym, takim i siakim, i wysokim i grubym. Wszystko jedno. On jest jako sędzia, on ma tutaj pilnuje, Zasad. Zasada jest taka, że w końcu zawsze dostaniesz zapłatę tego, co robisz. Jak traktujesz innych, tak potraktuje ciebie Bóg. No. I to sprawia, że to nie jest taki znowu bezsensowny system i nie prowadzi do tego, że się w nieskończoność wszyscy zabijają, tylko po prostu ci, co se zasługują, to w końcu sobie dostaną swoje. Czyli większość z nas, no, prawdę mówiąc, niestety, no. Yy, dobrze, więc tak, to pierwsze, ale to dalej nie wyjaśnia kwestii, czy, po, czy nie lepiej zapobiegać niż karać. Nie pij, nie pozwalać. No i ja sobie pomyślmy sobie na tym, czy nie lepiej. Wydaje się, że lepiej, nie? bo lepiej jest powiedzieć, nie pij wódki zanim siądziesz do samochodu. Jak wypijesz, to nie, to to już było karanie. Yy niż, no, niż pozwolić, że goś wypije tą wódkę i wjedzie w kotka i go zabije, nie? bo jest pijany i jedzie samochodem. Więc na przykład w współczesnym zwłaszcza świecie się stwierdziło tak, że zamiast karać ludzi potem jak już piją, to można wcześniej nie pozwolić na coś. Na przykład, stąd się bierze zakaz kupowania noży. W Wielkiej Brytanii nie możesz mieć noża, bo, bo to zapobieganie, nie? Od posiadania noża niczego nie masz, ale, ale może na przyszłość go użyć, możesz i, i teraz trzeba zapobiegać. Dochodzi, I to jest trochę jedno, absurd się robi, bo teraz nikt nie może sobie ukroić jabłka, bo, bo, bo nie wolno, bo trzeba zapobiegać. Albo w Polsce, nie wiem czy wiesz, na przykład jest prawo: nie wolno posiadać wytrychów albo rzeczy, które mogą być użyte jako wytrychy. Więc teoretycznie, jak masz spinkę do włosów. Przy sobie i akurat ktoś gdzieś okradł mieszkanie obok i ciebie złapią, to powiedzą, że masz wytrychy i za to możesz iść siedzieć. No tak jest prawo skonstruowane. No, masz pecha, no trudno. No nie, ale w każdym razie, nawet jak masz zwykłe wytrychy, to to jeszcze nie znaczy, że kogoś okradłeś. No ja mam wytrychy, no i co z tego, że se mam? Se mam, so otwieram kłódkę od roweru, bo mi się kiedyś zacięła i już otworzyłem. Nikogo nie okradłem w żaden, w żaden sposób wytrychami. Se mam i się bawię. Właśnie nie wiem, gdzie są, może już ich nie mam nawet, nie wiem. W każdym razie to jest przykład, na czym polega zapobieganie. I teraz co ktoś myśli? Bóg powinien tak samo. Czyli co? Uciąć nam ręce? Czy dostawić, powinniśmy dostać zawału, jak chcemy wziąć do ręki nóż? Albo, albo powinien nam odpadać penis, jak chcemy zdradzić żonę? to Co się powinno dziać? Tak konkretnie pytam. Bo koncepcja jest bardzo piękna. By było fajnie żyć w świecie, gdzie nikt nikogo nie okrada, na przykład nie oszukuje i mówi zawsze prawdę. Ja się tylko pytam, jak? Tak konkretnie, jak to ma się dziać? No Załóżmy... No bo to wiecie, to są ludzkie, zupełnie naturalne odruchy, że masz ochotę skłamać, albo jesteś czasem wredny, no i już. Albo, że masz trochę mało pieniędzy i se gdzieś tam oszukasz. No więc przychodzisz i na przykład, na przykład za wywóz śmieci się płaci powiedzmy 50 zł od osoby w domu, a ty wypełniasz w ankiecie, że tu mieszkają dwie osoby, a tak naprawdę mieszkają cztery. No i wypełniasz sobie. I wtedy twoje sumienie mówi, ej, oszukujesz kogoś, bo wyrzucisz śmieci za cztery, a płacisz za dwie. Bo napisałeś nieprawdę. Tak ci mówi sumienie. No ale napiszesz. I zrobiłeś źle. I to jest, widzisz, ta zła sytuacja w, w, według ciebie. Bo ty byś powiedział tak, Bóg powinien nie dopuścić do zła. I właśnie ja się teraz ciebie pytam, jak? W momencie, jak piszesz na tym tym długopisem to, co powinien długopis pęknąć, kartka się podziurawić, to weźmiesz drugą, to powinni papieru zabraknąć, Bóg powinien przewidzieć, że się przedziurawi, więc co powinno się stać? Powinieneś co, nie mieć w ogóle takiej myśli? Nie możesz nie mieć takiej myśli, jesteś wolny, możesz mieć jaką chcesz myśl. Nie da się tego zrobić, żebyś, żeby tobie nawet nie przyszło do głowy oszukiwać. Jak może nie przyjść do głowy? No To jest oczywiste dosyć, że możesz napisać zawsze dwie osoby zamiast czterech. I zawsze będziesz mógł. Nie da się tego, Bóg nie może nijak zrobić, żebyś tak nie pomyślał, bo masz możliwość zrobić i dobrze, i źle, i już. Z jedyną metodą, oprócz no, absurdów typu, że ci ciągle się długopis rozpada, jak chcesz napisać kłamstwo, albo ci język odpada, jak chcesz skłamać, co jest no, głupkowate dosyć myślenie i raczej chyba nikt się nie spodziewa, że w takim świecie, to gdyby Bóg naprawdę istniał, to tak by świat wyglądał, tak? To idiotycznie wyglądał świat, zupełnie. Co by to był za świat, że nic nie możesz zrobić? No, no nic, normalnie nie da się po prostu żyć w takim świecie. By się, wszyscy by się powiesili, nie mogę zrobić nic. Jedna wielka frustracja. Jedyną przyczyną śmierci na planecie Ziemia by było samobójstwo. No spróbuj sobie tak żyć. Nie? To gorzej niż w więzieniu. Jest dużo gorzej niż więzienie, bo jesteś... Nie możesz wyjść z tego więzienia. Nie ma nigdy wyjścia z więzienia więzienie jest wszędzie. W tobie samym. Nie możesz nic zrobić. Nigdy. No. Poza tym są takie sytuacje, na przykład, kiedy na przykład skłamanie może być... Mieć pozytywne efekty czasem. Bywają dziwne sytuacje w życiu, no ale w te, i wtedy są. Nagle nie wiadomo. Zawiesisz się. Człowiek wybuchnie mu głowa, bo jednocześnie powinien skłamać, ale powinien nie skłamać. Jak skłamie to będzie źle, bo skłamał. Jak nie skłamie to też będzie źle, bo będzie gorszy efekt niż jakby skłamał, więc wtedy umiera na przykład. I to by był świat, gdyby Bóg był naprawdę, tak? No ja tak nie sądzę. Ja uważam, że gdyby Bóg był naprawdę, to świat wyglądałby dokładnie tak, jak teraz wygląda. Czyli jak? No tak, że Bóg, ponieważ człowiek jest skonstruowany tak, że ma wolną wolę, może zrobić źle, może zrobić dobrze, może się powstrzymać, może sobie pozwolić. Ponieważ tak jest. Już. Już jest to jedyne, co może zrobić sędzia odgórny, to albo ingerować i zapobiegać złym rzeczom w ten sposób, że życie będzie praktycznie niemożliwe, samodzielne życie będzie absolutnie niemożliwe. Wszystko będzie kontrolowane, cenzurowane. Wielki brat to jest eufemizm przy tym, jakby to wyglądało. Albo będzie więc tak, albo może karać po fakcie tylko. Karanie po fakcie nie odbiera nam wolnej woli. Ciągle możemy robić, co chcemy, ale reakcja będzie później. No. To jest, jest taki jakby, no, ja wiem, kompromis może. To nie jest kompromis, to jest najlepsze rozwiązanie tak naprawdę. Bo i zostaje nam wolność, możemy robić, co chcemy, to jest nasz świat tak naprawdę. I fajnie, dobrze, czućmy się, że to jest nasz świat, jestem u siebie, mogę co chcę. Dobrze i źle. To, no, to jest piękno bycia człowiekiem i odpowiedzialność bycia człowiekiem. Ale to sprawia, że w ogóle warto żyć, bo bez tego w ogóle nie warto żyć, bez możliwości działania. E, no, Więc tak. Więc z jednej strony, jeżeli się kara zamiast zapobiegać, to pozostaje ci wolność i taka godność człowieka, że mam, jest, mogę co chcę. Jestem jednak osobą, a nie jestem dzieckiem wiecznym. Nawet gorzej niż dzieckiem. Jestem robotem e, a z drugiej strony sprawiedliwość jest zachowana i Bóg nie musi patrzeć tylko obojętnie, biernie i spokojnie na to, co ludzie wyprawiają, tylko ingeruje, jak już ma dość i nie może wytrzymać tego, co się dzieje na ziemi, co ludzie ze sobą robią. Wtedy właśnie ingeruje i to zwykle brutalnie, bo już mu narosło, zebrało się, teraz już ma dość, totalnie. Zasłużyli sobie ludzie na... To, co im przygotował. I wtedy się dzieją rzeczy jak holokaust, wojny, głód, zaraza, kryzys, zapaść gospodarczo-finansowa i tak dalej. Jak się cierpliwość skończy. No ja nie wiem, jak inaczej mógłby Bóg działać, jak mówię. Jak ktoś ma pomysł realny, czy że by to inaczej sobie wymyślić, no niech mi powie, bo ja nic takiego... Nie znalazłem. Wszystkie koncepcje się wydają absurdalne, jak mówię. Inne. No i jeszcze jest koncepcja, jak mówiłem... Do, do, do. To był taki pogląd pod tytułem Bóg nie powinien karać, tylko powinien zapobiegać. Ja uważam, to jest... Ktoś nie przemyślał sprawy do końca. Niech się zastanowi. Praktycznie, jakby to mogło wyglądać i sam dojdzie do wniosku, że ten pomysł jest absurdalny, że się zwyczajnie tego zrobić nie da. I niech mi tutaj nikt nie mówi, a Bóg może wszystko. To jest, bo to jest bez sensu, takie trajkotanie. To niczego nie wiesz. Co znaczy, Bóg może wszystko? Co, co znaczy? Wszystko, dokładnie. Ja mówię o tym, co jest w ogóle możliwe. Ja mówię o realnej rzeczywistości, a nie o teoretyzowaniu językiem matematycznym. Bóg może wszystko. No, napisz sobie, tak, i masz napisane. Ale to nic nie znaczy w ogóle. Wszystko sobie możesz napisać. Bóg może A. A jak może A, to może B. I może też C. A co to znaczy ABC? A to znaczy, a już, jest bez sensu gadanie. Nie, jak ja tu mówię na tym odwyku, to jest jeden z tych programów, gdzie chcę naprawdę zrozumieć i chcę mówić o rzeczywistości, nie o teoretyzowaniu, dlatego to tak mało o tych dogmatach jakichś gadam i zasadach i tak dalej, tylko o, o takim życiu, no, o tym jak naprawdę było. Nawet jeżeli gadamy o zabijaniu, co nas dzisiaj niby nie dotyczy, a tak naprawdę nas i dotyczy. Może dzisiaj nie zabija się w imię Boga wokół nas, ale zabija się w wielu miejscach na świecie ciągle, a wokół nas zabija się, się nie zabija, ale są inne rzeczy oprócz zabijania i też są nieprzyjemne. I kto wie, czy nie bardziej? Jak kradzież, tępienie jakieś, dyskryminacja, poniżanie, obrażanie, okłamywanie, oszukiwanie, gwałcenie prawda? i tak dalej. I molestowanie. I ja nie wiem, czy to w imię Boga akurat. I pedofilia. a to chyba nie w imię Boga. Chociaż może trochę tak. Na, przy, na pewno się już wykorzystuje do tego fakt powiązań z Bogiem. Przynajmniej się tak mówi o powiązaniu z Bogiem. Nie wiem, ktoś powiązany z Bogiem mógł takie rzeczy robić. No ale skoro mogli zabijać, no, no to pokazuje na ile są ludzie powiązani z Bogiem, nie? Ich postępowanie pokazuje. No. No i to są w sumie wszystkie te rzeczy, co mi przychodzą do głowy w kwestii zabijania w imię Boga. Yy, ludzie czasem zadają takie pytanie. Czy gdyby Bóg ci kazał zabić, iść i zabić ruskich, to byś poszedł? Nie wiem, to są tak głupie pytania. Nie, nie odpowiadam na nie w żaden mądry sposób, bo nie uważam pytania za realne w ogóle. Bo, znaczy, pytanie, zapytaj, zapytaj kogoś o niemożliwą rzecz... A potem jak on ci odpowie, bo go zmusiłeś, to uczę się tej odpowiedzi, że jest głupia. No nie, bo to, to ten mechanizm można zawsze robić. Na przykład, czy gdybyś miał zgwałcić chłopca czy dziewczynkę, to byś wolał chłopca czy dziewczynkę? No. I jak mu odpowiesz na to pytanie, że wolałbym zgwałcić dziewczynkę, to on będzie do ciebie mówił, ty gwałcicielu teraz. Powiedziałeś przecież, że chciałbyś zgwałcić dziewczynkę to jest nieuczciwe pytania, więc jak ktoś cię pyta, czy gdyby Bóg ci kazał zabić kogoś, to, co byś, to czy byś zabił, nie odpowiadaj na to pytanie, albo odpowiedz tak, jak odpowiedział Jezus w sprawie płacenia podatków Cezarowi, bo to jest ta sama sytuacja. Jezus zdawał sprawę z tego, że odpowiedź jest na nieuczciwe pytanie, jest po, pogrąży go tylko, a niczego wcale oni się nie chcą dowiedzieć, tylko go chcą wciągnąć w bagno. Więc im nie dał satysfakcji, odpowiedział tak niejasno, że musieli se sami odpowiedzieć i sami się wciągnąć w bagno. Teraz musieli se sami zinterpretować jego odpowiedź, a każda interpretacja by była zła, bo to oni by zinterpretowali. Więc Jezus był bardzo sprytny, tutaj wybitnie nawet sprytny, powiem, genialnie sprytny i należy być też takim sprytnym. Więc jak cię pytają, czy byś zabił Ruska, no to musisz wymyślić taką odpowiedź, żeby nie odpowiedzieć na to pytanie. Bo pytanie... Nie służy po to, żeby odpowiedzieć. Nikt się wcale nie chce dowiedzieć od Ciebie, czy byś poszedł zabić. On chce tylko pokazać, że Bóg zabija. Bóg każe zabijać. I do tego się odnieść. Odnieś. Eee, nie wiem jeszcze jak, ale to. Bo teraz nie wymyślę, ale bym pewnie coś wymyślił. A może bym nie wymyślił. Dobrej odpowiedzi na to pytanie. Eee, więc co do zabijania w imię Boga, jeżeli chodzi na przykład krucjaty czy inne rzeczy, jeszcze jedna rzecz jest. W sprawach na przykład krucjat ludzie mówią tak, że Bóg kazał zabijać, Bóg chrześcijański, ten Bóg biblijny kazał zabijać. Na krucjatach, ile tam ludzi zabitych i w ogóle. Więc tutaj odpowiedź jest taka, że jak znowu stały problem, ludzie nie rozróżniają między tym, co kazał Bóg i tym, co kazał Kościół. Wszystko jedno jednojaki. Albo tym, co sobie ludzie sami obzdurali. Bóg niczego takiego nie kazał. I czasem mam, był tutaj odcinek o krucjatach, całkiem fajny nawet polecam posłuchać, bo zrobiłem streszczenie chyba na czym polegały krucjaty i co się tam działo i nawet śmieszne to jest dosyć fajny temat, głupie były, ale fascynujące, bo cała natura ludzka wychodziła w tych krucjatach no i czasem mi ludzie odpowiadają coś tam, broniąc strasznie tych krucjat, jakby to była taka pozytywna bardzo rzecz i na przykład obrona Krucjat jest taka, że Turcy tam tyle ludzi zabili, albo muzułmanie ogólnie na wszystko wiadomo, nie? zabili tyle ludzi w Jerozolimie i wszędzie, więc chrześcijanie powinni co? Najechać ich i zabić jeszcze więcej? Bo Ja nie wiem, bo taki mi właśnie argument jest taki, bo muzułmanie też zabijali. I rozumiem teraz, że argumentem jest to, że chrześcijańskie Podejście do świata wymaga tego, że jak ktoś cię zabija, to ty masz zabić jego więcej i w okrutniejszy sposób jeszcze. I to jest chrześcijaństwo, tak? Zresztą nie rozumiem, jak może ktoś broniąc chrześcijaństwa używać argumentu, który pokazuje, że chrześcijaństwo jest jedną wielką hipokryzją. Bo Jezus przyszedł i mówi: dał się zabić, zamiast się bronić. Mówi do wszystkich, żeby nie broncie się, tylko bądźcie dobrzy, za złe nie płać złem, tylko dobrem, módl się o nieprzyjaciół, takie jest chrześcijaństwo i dlatego jak Turcy cię napadną, to masz ich wszystkich pozabijać. To jest genialne tłumaczenie, że to jest, są krucjaty. Nie, no ale to pokazuje, że jednak jest różnica między tym, co Bóg kazał i między chrześcijaństwem tym z Biblii, które mówi nie zabijaj Turka, jak cię Turek zabił. A, a jak już coś, to może się tam broń, nie wiem, może i się broń, no ale wyprawa na drugi koniec morza prawda, organizowana przez dwa lata to nie jest obrona swojego domu. Twój dom był w Europie, a nie w Jerozolimie, więc czego ty tam bronisz za pomocą zabijania kupy ludzi? Po podbiciu miasta jak się wyrżnie mieszkańców, to też nie jest, ja nie widzę, że tu jest obrona jakaś. To tak jak Ameryka się broni, najeżdżając na Irak. Czyli to jest obrona Ameryki. W Iraku. Aha, no. Czyli tak, jakbym, jakbym ja dostał w ryj od kogoś, to powinienem pojechać do jego mamy, pobić ją i powiedzieć, że się bronię. W ten sposób. To jest obrona. Tak naprawdę to nie jest obrona, tylko agresja i już. Ale to nie ma być okrucja, tak tylko o zabijaniu w imię Boga. I chcę tutaj, żeby ludzie się zawsze upewnili, czy mówisz o tym, że Kościół kazał zabijać, albo się tam bronić, czy jak on się to nazywa, to mordowanie w imię Boga, czy Bóg? Bo ja Kościoła nie mam najmniejszej ochoty bronić, żadnego zresztą. Nie dlatego, że nie wiem, czuję jakąś potrzebę sprawiedliwości dziejowej, żeby powiedzieć teraz, powiedzmy sobie wprost, Kościół katolicki mordował małe dzieci – nie, nie wiem czy morda, nie, mi to wisi zwyczajnie, o to mi chodzi, że mi to jest, nie interesuje mnie to, jak mnie interesuje to tak jak i cała reszta historia nie z jakichś powodów osobistych, jest mi wszystko jedno, znaczy mi to nie zmienia nic w życiu, chcesz uważać, tak se uważaj, że mordował, chcesz uważać, że był piękny, to uważaj, że był piękny, nic to mi nie zmienia, nie chcę o tym w ogóle gadać, jedyne co chcę tylko to, żeby nie zwalać na Boga, bo na Bogu mi zależy. Kościół mi obojętny, na Bogu mi zależy. Żeby na Boga nie zwalać tego, co zrobił z własnej inicjatywy jakiś kościół albo jakiś facet, jakiś tam papież, papieżyca, książe, wszystko jedno, kto. Jak se wymyślili, to niech sobie wymyślili. Oni mówili, że im Bóg kazał. No to oni tak mówili. Ale ja mówię, że Bóg im nie kazał. Szli sobie robić swoje, ogniem i mieczem, bo lubili ten ogień i miecz i uważali, że to jest doskonały sposób zmiany świata na lepsze. I żeby chrześcijaństwo kwitło, to musi kwitnąć na, no, na dużej ilości czerwonej cieczy, bo inaczej to jest jakieś słabe chrześcijaństwo. Co, co sobie wymyślili, to sobie wymyślili, ale to nie był Bóg. I twierdzę to na podstawie Biblii. Biblia się nie zmieniła, mieli tą samą Biblię, co my, w średniowieczu, i wcześniej, i później, i jeszcze będzie pewnie jakiś czas. Ta sama Biblia, to jest naprawdę ten sam tekst. Jeżeli są zmiany, to one są jakiś promil tego tekstu, to są jakieś tam zmiany. To jest naprawdę, jak mówiłem w wielu odcinkach, ten sam tekst. To jest pewne. I e, Boga nie mieszać mi tu z Kościołem, bo to nie tylko nie jest, nieuczciwe, to nie jest nieuczciwe, to jest zwyczajnie głupie, świadczy o... Albo braku wiedzy, albo tym, że ktoś, mówię, nie przemyślał sprawy do końca, zwyczajnie. I chyba to to nie jest jakieś tam szokujące stwierdzenie, że trzeba oddzielać, czy Bóg kazał, czy Kościół kazał. Chociaż z punktu widzenia dogmatów Kościoła, to jest to sprzeczne z dogmatami Kościoła. Według sam Kościół twierdzi, że to, co mówi Kościół, to jest tak samo, jakby to powiedział Bóg. No ale nie, nie, to ja uważam, to jest absurd, takie twierdzenie. No fajnie by było, gdyby tak było, ale to, że się tak powie, że tak jest, to w to nie wierzę. Poza tym, jak mówię, są ewidentne przecież fakty, które wskazują, że Kościół się myli, papieże się mylą, a nawet jak się nie mylą, nieważne czy się mylą, czy się nie mylą, mają kompletnie inne poglądy niż Jezus. To nie jest Jezus, to są jacyś ludzie, którzy lubią se pozabijać czasem kogoś albo metod siłowych używać. Albo na przykład, niekoniecznie chodzi, że to oni są jacyś sadystyczni, ale na przykład mają inne przekonania, na przykład takie, że lepiej zapobiegać niż karać. W związku z tym stosują wszędzie zamordyzm potworny. Nie wolno pornografii, bo pornografia to to samo, co zgwałcić panią sąsiadkę. Nie, nie to samo, to naprawdę nie jest to samo. I jeszcze raz powiem ten sam argument, który ludzie stosują przez całe życie z wariatami normalnie. Jak mówią o tym, ale przecież Jezus powiedział, że nie będziesz patrzyć porządliwie na kobietę, bo to tak jakbyś ją zgwałcił. Tak mniej więcej argumentuję, więc ja mówię, odsyłam tu zawsze do tekstu, żeby przeczytać to, co jest napisane, bo słowo krzesło to nie jest to samo, co krzesło elektryczne i trzeba wiedzieć, co się czyta. Jezus powiedział, że tak owszem, popełnisz cudzołóstwo, a nie gwałty, ani żadną kopulację inną, tylko cudzołóstwo, więc wiadomo, że chodzi tutaj już o żonę i zdradzanie żony, a nie o wszystko naraz, i nie popełnisz, tylko popełnisz w sercu. To tak jak sobie postanowić coś w sercu i coś zrobić, na tym polega różnica między gwałtem w sercu, a gwałtem gwałtem. To jest różnica, mówię, taka, jak między tym, że pomyślę, że już sobie w myślach zbluzgałem cię od najgorszych, a zbluzganiem cię od najgorszych. To jednak czujesz różnicę, nie? W pierwszym przypadku nic ci się nie stało, tylko ja sobie dopiero postanowiłem, czy dzisiaj się stanie? A w drugim przypadku dzisiaj się stało. To jest więcej taka różnica jak między tobą, który sobie w sercu wpłacił na odwyk 100 zł, a tobą, który wpłacił na odwyk 100 zł. W pierwszym przypadku to fajnie, że se w sercu wpłaciłeś 100 zł, ale nikt z tego nic nie ma i ty się ty oprócz twojego super samopoczucia, a w drugim przypadku naprawdę coś się stało. Więc to tak, żeby wyjaśnić to, bo mi się nie chce tego w kółko tłumaczyć. Ja muszę gdzieś to spisać jakoś porządnie. Więc jak Jezus mówił o tym, że kto już patrzy porządliwie na kobietę, to już w sercu popełnia z nią coś, to chodziło mu o to, że już postanowiłeś i już zacząłeś to robić, jesteś na początku tej drogi, więc tego nie rób. Ale to nie jest to samo jeszcze. Nie, to nie jest to samo. To Więc trzeba użyć trochę wyobraźni, a nie... Rozumować na podstawie paniki. A Jezus powiedział o gwałcie, a nie patrzmy już. A, a, a. Co, co to jest w ogóle? no? Że podejść chłodno i zastanowić się na tym, co jest powiedziane, a, a nie jakieś tam wpadanie od razu w skrajności, a bo Jezus zabronił. Wszystkiego zabronił, nie wiem, czego zabronił, ale na wszelki wypadek nic nie zrobię. Nie, nie patrzę, nie widzę. No, Potem dochodzi do absurdów. To jest prawda, jest jakiś absurdów. Naprawdę naprawdę Bogu nie chodzi o to, żeby albo nie wiem, Bóg nie jest paranoikiem nie? I rozróżnia między tym, że między na przykład chceniem czegoś zrobienia, postanowieniem czegoś zrobienia, rozpoczęciem robienia czegoś i zrobieniem czegoś. To wszystko są różne rzeczy. I rozróżniać należy, bagatelizować z kolei nie należy, bo to nie jest bezpieczne zaczynać drogę, która się kończy spadnięciem w przepaść. To jest niezalecane, bardzo niezalecane, i dlatego Jezus tak mówił, no, ostrzegał przed tym poważnie. Jak już sobie w głowie coś pole, coś już se kombinujesz, to już jest ta droga, która cię doprowadzi do złego, konkretnego złego, więc tego nie rób. Nie, już się patrzysz porządnie, no to wiadomo po co. Chyba, że, nie wiem, po coś innego, może, ale zwykle nie. No, dobra, to była dygresja. A to był odcinek, który się kończy. Odcinek o zabijaniu w imię Boga, który może, pomoże gadać z ludźmi na temat tego zabijania. Więc podsumowując, tak, gdzie był Bóg, jak był Holokaust? Tam, gdzie zawsze. E, zabijanie w imię Boga zależy, którego? Bo Bóg Bogu nierówny i nie należy zwalać na jednego Boga, tego, co kazał robić Azteków na przykład. Bóg może i powinien zapobiegać zamiast karać, tylko że tego się nie da zrobić i w związku z tym nie robi, bo Bóg istnieje w świecie realnym, a nie wymyślonym w twojej głowie i dlatego może robić tylko rzeczy, które są realnie możliwe. Nawet Bóg może robić. No sorry, no, chyba że to jest Bóg teoretyczny, taki jaki większość ludzi go ma. No to w ogóle może wszystko, co sobie tylko wymyślisz, ale ja tu mówię o Bogu, który jest w rzeczywistości no to taki nie może zapobiegać, bo się nie da, może tylko karać. Nie da się z tego, że ludzie mogą robić, no mogą robić, co chcą. No. no i że Bóg w ogóle nie powinien karać? Głupi pomysł. To jest równoznaczne z pochwalaniem wszelkiego zła. E, nie reagowanie na zło, brak sprawiedliwości. Bardzo głupi pomysł jest to i niebezpieczny. I, I to sadystyczne sadystyczny też takiej dosyć, bo to jest tak, wiesz, patrzysz, jak ktoś robi komuś drugiemu coś złego, a mówisz, nie wolno karać go, nie wolno, nie wolno tego zatrzymać. Możesz, nie wiem, przekonaj go. Jak chcesz przekonać człowieka, który uciekać, który uznał wyższość siły tego, że może coś zrobić drugiemu, bo ma siłę, a nie prawo? Jak możesz go słowami przekonać do tego, kiedy on już odrzucił wszystkie słowa i opowiedział się za siłą, może go tylko już siła na niego działa, nic więcej. Bo słowa już odrzucił, więc nie masz po co marnować na niego słów teraz. No, nie, to tak trochę uprościłem, bo chodzi o to, żeby. E, jeżeli się da przekonać go z powrotem, że siła nie jest rozwiązaniem, tylko prawo, zasady, moralność, inne rzeczy, no to bardzo dobrze zrobisz. O to, to chodzi. Ale to nie znaczy, że nie powinno się karać, albo że powinno się uczyć zamiast karania. Obok karania powinno się, oprócz karania, bo no, siła niektórzy nie chcą, po prostu niektórzy ludzie zwyczajnie chcą robić drugiemu źle. Choćbyś nie wiem ile miał dobrej woli, niektórzy ludzie to po prostu fiuty i chcą być nimi. To nie jest tak, że mu otoczenie go zmusiło. On jest zły, woli być zły, uważa, że tak jest fajniej i tyle. Nic więcej nie zrobisz, po prostu tak bywa. Nawet dosyć często, a od okoliczności zależy bardzo dużo. Ci sami ludzie, którzy dzisiaj są, wydają się, dobrzy, się może okazać, że byli dobrzy tylko dlatego, że okoliczności im pozwoliły. Kiedy się trochę, trochę trudniejsze zrobią, zaraz się zrobią źli. No, czy no, no ja tego nie wymyślam, no, tak mówi historia, pokazuje. nie Te wszystkie ekstremalne rzeczy, jak wojny, kryzysy czy coś, pokazuje, jacy ludzie są naprawdę sami z siebie, a, a nie tylko, że, czy są dobrzy wtedy, kiedy, dlatego, że uważają, że no tak wybrali, czy dlatego, że po prostu nie muszą być źli, to dlatego są dobrzy z rozpędu, bo jak akurat jest bogato, to nie muszę kraść nawet. Ale jak mi trochę zabraknie, to dawaj, wtedy się dopiero okazuje. No więc takie czasy przed nami i możemy się dowiedzieć wiele o sobie, o rodzinie, o sąsiadach, tak mi się wydaje, no z książek historycznych tak wynika i różnych innych, tak zawsze bywało. Także ciekawe czasy, nie polecam zbyt ciekawych czasów, jak ktoś chce mieć święty spokój. Z drugiej strony to życie by było takie jakieś słabe bez ciekawych czasów i, i trudnych rzeczy i, i jakichś takich, których niekoniecznie chcemy przeżywać nawet. Ale to jest część życia, ale filozofuję. Dobra, to był odcinek odwyku na temat czy zabijanie w imię Boga. Mówił Martin Lechowicz, jeżeli wam się przydaje ten odwyk, pamiętajcie trzy rzeczy. Piszcie komentarze, mówcie znajomym, że jest odwyk. Taki miejsce, może posłuchać, nie? Jakoś o Bogu po ludzku. I trzecie, co łaska, wrzućcie czasem, żeby mogło sobie to żyć dalej. Bo jak nie, to pójdę programować. I nie będę miał czasu nagrywać. No, dobra pa, cześć, cześć.